0: que estés ahora con nosotros y que nos vengas con este tema tan extraordinario. Mira, me estuve nutriendo mucho de esta información, de todo, ¿Sí? de todo lo que tiene que ver con las heridas emocionales de la infancia. Unas me llamaron muchísima la atención, otras me hacen reflexionar. Y, y yo tengo una pregunta, Lenin, me gustaría comenzar con ella. En realidad, ¿qué son sí. las heridas emocionales de la infancia?
1: Mira, qué buena pregunta. Las heridas emocionales son, yo, yo digo que son esas, esos es el resultado de un trauma. Vamos a llamarlo así. Es lo que ocurre después del, de, después del impacto traumático que se queda encapsulado en tu cuerpo en forma de sentimientos y emociones. Cuando hablamos de sentimientos y emociones, esto se va reforzando en el caminar diario, en el vivir diario, en el convivir diario con nuestros padres, con nuestros primeros cuidadores. Y ellos, son los que van a hacer que esas heridas se incrementen o se minimicen. Pero la mayoría de las veces, nuestros padres o nuestros cuidadores eh, hacen que esas heridas vayan creciendo y vayan siendo más profundas. ¿Por qué? Porque la profundidad va a depender del nivel de repetición que seamos expuestos a diferentes traumas. Recordemos que la palabra, cuando hablamos de traumas, es todo aquello que supera mi capacidad de manejo a nivel emocional. A lo mejor lo que para mí puede ser un trauma, para María no lo es. Por ejemplo, eh, hay personas que de pronto eh, son muy emotivas o, o, o decimos que son personas muy emocionales. Y yo les puedo dar a las personas, por ejemplo, un lápiz, un borrador, y esa persona rápidamente... Hay un anclaje al momento de yo darle ese lápiz o ese borrador y la persona inmediatamente pone ahí una intención y pone una emoción. Algunos les da, les, hace, les hace les hace indiferente, pero para las personas que, que son bien agradecidas o de pronto tienen un afecto especial para ti, eso que tú le estás regalando eh, es como una representación tuya y hace que eso sea valioso. Entonces... Si el día de mañana a mí se me llega a romper ese ese lápiz o se me llega a perder ese lápiz o ese borrador, realmente para mí va a significar un duelo y va y me va a generar un dolor porque porque es algo al cual yo le puse una intención y una emoción. Entonces habrá personas que si se les pierde el borrador y dicen ah, bueno se me perdió, busco otro, le pido otro. Sin embargo, el ser humano acuérdate que es muy diferente y todo depende del mecanismo de percepción. Sí me explico Sí. Entonces cuando hablamos de las heridas, es, es ese dolor que la gente tiene que buscar la forma de drenarlo porque yo tengo la certeza absoluta que cuando que cuando una persona no trabaja desde el dolor, la sanidad no es posible. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando nosotros este, sentimos un dolor, ese, esto procede de un impacto emocional y así muchas veces como ese impacto emocional entra en tu cuerpo, ...en tu psiquis, en tu inconsciente... ...de esa misma forma también tiene que salir... ...entonces cuando hablamos de las heridas... ...como tú muy bien lo dijiste en tu introducción... ...hay cinco... ...cinco heridas... ...y esas heridas... ...nos van marcando... ...nos van haciendo desarrollar una personalidad... ...y en función de esa personalidad... ...como seres humanos nos movemos... ...¿me explico? Sí, ...entonces cuando hablamos de esas cinco heridas... ...son las heridas del alma... Eh, yo las he estudiado muchísimo, de hecho están bien desarrolladas en mi libro, que se llama Mis Padres y Yo, yo las ahí hablo de, de ellas, y verdaderamente creo, creo, hoy, en, hoy con esta conciencia que tengo y con este conocimiento que tengo, que todos los seres humanos estamos rotos, y todos los seres humanos, de alguna forma u otra, estamos marcados, de una forma u otra, al menos por una herida, al Excelente. menos.
0: Al menos. Por, fíjate, me quiero conectar con esta pregunta que nos está haciendo Adelit ¿y cómo sabemos que son heridas? Porque yo yo supongo que deben haber cicatrices normales que se pueden presentar en infancia y aquellas que son heridas emocionales que sí, pues, las arrastramos inclusive en nuestro en nuestra adultez y que quizás fíjate no que, las recordamos, eh, ¿no?
1: Sí, el, 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 la, la situación con las emociones y los sentimientos es que no se ven o no se pueden, muchas veces no se pueden ver. Para poderlas mirar, tienes que conocer tu cuerpo, tienes que conocer tu lenguaje corporal, porque ellas se manifiestan, uno, a través de enfermedades en mí, dos, escucha activa, a través de comportamientos de mí con mí, por ejemplo, comportamientos autoagresivos, comportamientos autoalesivos, y de mí hacia otras personas, por ejemplo parejas dinámicas relacionales disfuncionales y cuando hablo de dinámicas eh, de, de relaciones, mira puede ser hasta con los animales, wow. ¿ok? Fíjate que una de las razones por las cuales hoy en día eh, se está se está se está otorgando animales para el cuidado eh, o acompañamiento de las personas se debe y mucha gente no lo sabe, es porque una persona no es capaz, está tan herida, que no es capaz de autorregularse con otro ser humano, sino que necesita un animal para poderse autorregular, porque puede tener la confianza en el animal y no en el ser humano. Entonces, una persona dice, ¿cómo sé yo que estoy rota? Mírate tus relaciones, mírate qué has lo hasta el día de hoy, observa cuáles son tus resultados, ¿Qué, qué, qué, qué has hecho tú con tu vida, qué patrones de comportamiento tú puedes tener.
0: Eso puedes pasar también, por ejemplo, Lenin, cuando uno repite patrones, por ejemplo, de parejas abusivas o quizás eh, fracasos, eh, pensamientos que inclusive son obsesivos. Pregunto, ¿no? O, y bueno, sí, cuando claro, más claro. A profundidad, es, que, es que
1: esos son señales... Como yo te lo decía, esas son las señales externas que que reflejan cuán herido estoy. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho acerca de lo que son eh, el trastorno de personalidad narcisista. Sin embargo, nadie se dice el por qué. Hoy en día no es que está de moda, el conocimiento está y es una realidad. Pero ¿cuáles son las personas que somos más atraídas por ese tipo de personas? Por ejemplo, las personas que somos empat- que tenemos una empatía a nivel estrella, o tenemos empatía estrella. Personas con alta capacidad de manejo, con alta capacidad de comprensión, con alta capacidad de empatía. Pero también las personas que venimos marcados con la herida de la humillación. Uno. Y dos, las personas que vienen marcadas con la herida de doble abandono. Y la gente no lo sabe. La gente no lo ve, porque tú no ves que estás marcado con una herida de humillación, tú no ves ves que estás marcado con una herida de abandono, tú no ves que estás marcado con una herida de traición, sino que simplemente tienes que mirar los comportamientos, tienes que estudiarte, tienes que conocer tu personalidad para que tú puedas ver cuál es tu herida. Por eso es que yo en mi libro lo hablo, pero en los talleres que yo desarrollo, que ahorita comencé una gira internacional, ahí mi intención es con con todo esto es que las personas conozcan e identifiquen cuáles su heridas o cuáles son sus heridas y en qué momento se originó, cómo se originó pero también cómo sanarlas,
0: eso es lo más importante, cómo sanarlas ahora Lenín me llama la atención, me llama la atención podemos tener una o varias heridas, son son
1: cinco yo hablaba por, por, mucho cuando yo escribía sido. mi libro, yo yo pensaba que había uno, una seis, y yo, yo la llamaba la herida existencial. Sin embargo, después me dije no, esto tiene que ver más con la herida de abandono. Y tenemos una herida primaria, tenemos una herida secundaria y tenemos la terciaria. Esto es más o menos como los sistemas de representación sensorial, que tenemos un primario, un secundario y un terciario, en PNL. Acá, en el tema de las heridas, tenemos la primaria, la secundaria y la terciaria. Entonces, ¿cuál es la que más te domina? La primaria. Por ejemplo. ¿De dónde más está el... Ajá, dime.
0: Por ejemplo, eh, tengo miedo a de repente a salir de mi casa. Ese puede ser una, una herida, quizás la primaria, porque no me permite sí. avanzar o no me permite... Es como no te permite más... avanzar.
1: Te sientes estancada, te sientes en un hueco existencial, te sientes en un vacío. Vives con problemas depresivos, por ejemplo, o puedes tener una característica de abandono total. Las parejas me abandonan, yo abandono, no logro tener ningún compromiso, doy demasiado, creo que no soy suficiente. Y todo el tiempo tienes una vida así. ¿Eso, eso es señal es... de qué? Que es, si lo repites a diario, si tú ves que todo el tiempo tu vida tiene ese tipo de patrón entonces eso pudiera ser una señal pudiera ser una señal de que tu vida primaria es la vida de abandono estas son cosas mariales que yo, yo le sugiero a la gente que no las agarre a la ligera claro. porque este tema es tan profundo y es un tema tan pero tan hermoso y a la vez tan delicado que realmente no se puede tomar a la ligera
0: hay que ir de la porque mano porque que
1: Sí, al inconsciente le gusta lo familiar y observarte, mirarte, conocerte, no es una tarea sencilla. Entonces, tú ves que ahorita la gente habla mucho de las heridas y, y de pronto sacan posts. Y yo, yo por ejemplo, yo soy uno de los que saca un post y dejo una señal y saco otro post y dejo otra señal. Ahora lo estoy haciendo a nivel, a nivel educativo, que coloco videos que veo la manifestación de comportamientos en ciertos videos y digo es el momento de la manifestación de la herida de la humillación es, es momento de manifestación de la herida de traición pero la gente tiene que conocerse porque es la forma en la cual tú puedes tú vas a poder sanar esa herida hola yes.
0: hola, herida Eso, eh, evidentemente esto nos lleva a que de alguna manera como bien lo mencionaste, mencionaste es una ansiedad Puede llegar hasta una depresión, podemos llegar quizás a la, la agresividad también, es es, un, es, un, es una herida de abandono.
1: Mira, los estudios científicos te dicen que te pueden llevar hasta una enfermedad mental. Wow. Ajá. Wow. El tema de las heridas.
0: El tema de las heridas. ¿Y a partir de qué edad, Lini? Porque, ok, ya, el niño a partir de qué edad puede empezar entonces a. De ¿Tener estas heridas tan profundas y tan marcadas? a partir de qué edad?
1: Desde, desde el mismo momento de la concepción. Bueno, por eso es que yo no estoy de acuerdo en la revelación de sexos, que está muy de, de moda hoy en día. Uh-huh. Y yo he hecho, he hecho ciertas eh, críticas en mi Instagram acerca de la revelación de sexos. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que tú haces una revelación de sexo si no es la, la persona que tú esperabas o del sexo que tú esperabas, yo he visto comportamientos inadecuados, por ejemplo, decepción sí. rechazo, abandono, incluso a la misma madre. Tú vas viendo los diferentes comportamientos entre un, un padre un padre y el otro cuando, cuando llega la persona o el sexo que yo
0: no quería. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Hay videos que son bien fuertes en ese sentido. Se Ajá. ve de repente que se revela el sexo, sale el color y algún padre pues se ve se ve en su rostro desencadenado La inconformidad. La
1: inconformidad. Y entonces todo eso lo siente el bebé. No lo digo yo, no lo dice Lenín Torres. Estudios científicos lo dicen. Y lo dicen muchas muchas redes sociales. Eh, lo que lo que, lo que Hablamos ahora de lo que es la epigenética y eso va impactando. Va impactando y va impactando y va impactando en la infancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A medida que, si no era el bebé que deseaba o el sexo que yo deseaba, de pronto dice, bueno, lo aprenderé a querer. Lidiaré con él. Lidiaré con ella. Sin embargo, como que si fuéramos animales. Sin embargo, no, no es así. No es así. Por eso es que cuando cuando uno va a ser papá, uno, uno tiene que fluir en cuanto a eso y pedir que, que lo más importante que venga
0: sano. Sí, es ¿Eh? verdad. Es verdad que antes que sano.
1: generar cualquier impacto emocional en los niños. De hecho, mira, estudios científicos han señalado que, que somos tan emocionales que nueve meses antes de, la, de, la, de salir embarazada, la mujer es capaz el, o el bebé es capaz de asimilar esas emociones que la mujer sentía antes de la concepción, durante la concepción y después de la concepción, y más aún cuando la persona está amamentando.
0: Hay una conexión constante. Y tiene constante, constante con las emociones. Claro, es importante los padres, mamá y papá, pero en este caso la conexión con la madre es mayor, la mamá es la que tiene que estar más quizás, pregunto, ¿no?, si es así, más más, eh, al tanto de esa información.
1: No, aquí no no es que tiene que estar mamá y que tiene que estar papá, porque los dos forman un un rol fundamental. Acuérdate que que aquí las dos figuras son bien importantes. Ninguna es más importante que otra, no, las dos son importantes, porque las dos van fijando un 50% madre y un 50% padre. Parece que los niños cuando tú los ves que el papá no estaba y la mamá estaba, pero estaba trabajando y pasaba todo el tiempo ocupada. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, una de las características fundamentales de las personas que vienen con doble abandono es que siempre dicen, siento una sensación de vacío. No sé qué quiero, no sé para dónde voy, me siento perdido. ¿Por qué? Porque realmente son personas que vienen marcadas con un doble abandono. La gente piensa que el abandono es cuando yo te dejo tirado, cuando te dejo en un orfanato. No. El hecho de estar conmigo o estar aquí, nosotros, es un proceso comunicacional, y que tú, y por ejemplo, yo te esté hablando y que tú te pegas en el teléfono, eso es señales que estás, está, estás marcado por el día de abandono. O que de pronto... Imagino. Sí, es una señal, es una señal, mira. A veces las señales son tan tan poderosas, pero como no las conocemos, no sabemos de, de diferenciar qué tipo de herida tenemos. Pero hay momentos que, por ejemplo, eh, yo te puedo decir, bueno, Mariale, un ejemplo, estamos en una sesión de acompañamientos y yo te puedo estar acompañando. Mira, y en el momento que yo estoy contigo, si tú vienes marcada con la herida de abandono, me pueden llamar diez veces, yo me puedo yo me puedo me puedo ir yo puedo atender las llamadas me puedo poner a, te, a, a escribir por mensaje de, de texto mensaje de whatsapp y no es que yo lo hago con intención sino que tu misma herida genera que esa situación suceda
0: qué increíble sí sí He vivido situaciones similares con otras personas y me llama la atención porque se va la señal, no hay una buena conexión, no hay una buena comunicación y tú dices, pero ¿qué pasa? Si está todo perfecto, hay buena hay buena conexión, ahí está el nivel perfecto, la, la, el Internet está corriendo perfecto y a veces Ajá. pasa que la, y la información no llega.
1: No, no, y no es que la conexión no llega, que es lo que, no, es la, la tu misma herida hace que esas cosas sucedan. Aquí nada es gratis. Nada es gratis, Mariales. Todo es una intención. Son esto, esas son señales de que algo no está bien. Sí. Mira, Me ha una persona... Dime, Mariales.
0: No, no, no. Una, yo Quería reforzar, ¿no? Que yo tengo acá una de las una de las preguntas que nos hicieron en la cajita de preguntas. era ¿Cuál era la importancia de determinar esas esas heridas de abandono? Pero nos ha hablado de, de, que, de, todo, de tantas cosas que son... Que, que marcan nuestra vida adulta y esa es la importancia de detectar esas heridas en este momento y que tenemos ahora las herramientas para poderlo hacer a través de ustedes por supuesto
1: sí correcto pero fíjate que porque ¿por son tan importantes definen tu personalidad ahí te la dejo imagínate sí. tú imagínate tú definen tu carácter y definen tu temperamento aunque por allí dice que uno es biológico y que el otro, y que uno, uno cambia y el otro sí, la ciencia ha comprobado que todo se puede modificar. Todo se puede modificar. Claro, tú cambias tus heridas, pero tienes que conocerte, tienes que identificar cuál es tu herida, qué es lo que te está, qué es lo que te está, a ver, dinamizando tu vida. Tienes que identificarla.
0: ¿Identificarlas con? conocerla y, y como bien lo bueno, dijiste, no es solamente para, o sea, me afectan en mi ámbito personal, en mi ámbito laboral también, en lo externo. En todo.
1: Mira, por ejemplo, la persona que viene marcada con la herida de abandono no se atreve a ser líder, no, no hace trabajos en grupo, se excluye de los equipos de trabajo, pasa desapercibido en contra de la promoción vas viendo no en que me sí. den ascensos me cuesta pedir aumento, me cuesta pedir bonos me cuesta decir hasta aquí ya nomás entonces así la bueno. gente dice es que no es que él es así o es que ella es así no eso forma parte de tu de tu vida forma parte de tu
0: herida así como dice Mariana que sientes que no se no te valoran y te excluyen pero no es no es que te excluyen o no te valoran es que tú misma quizás no estás en ese en esa situación de atraer que te valoren no y que te, y que te vean lo brillante eso que lo
1: está genera que tú eres. eso lo genera uno mismo mariale mira a esta edad que yo tengo realmente y con el poco conocimiento que tengo mira todo lo atraemos nosotros todos todo. Aquí nada es gratis. Y hay cosas que son mías y hay cosas que son de mis ancestros. Por eso es que este este hombre que tú ves aquí, para mí yo soy un eterno aprendiz. Mira, si ya pasa algo con esta botella de agua, yo reviso. ¿Qué pasó con esta botella de agua?
0: Claro, claro. Si
1: pasó algo con el live, yo reviso qué pasó con la que generé yo que donde estaba mi pensamiento que estaba gestando mis pensamientos porque tú está aquí todo pero eso tiene que ver con tu historia de vida
0: con lo que lo que traes con lo que has, con lo que has creado ahora bien con, hay do, hay con lo que traes en tu maleta con lo que, que venimos ya en esa maleta A veces vienen las maletas muy pesadas, a veces vienen muy livianas y a veces vienen con múltiples, ¿no? Y se se nos han extraviado las maletas, ¿oíste? Hemos intercambiado maletas también.
1: (risa) Hemos intercambiado maletas, se nos pierden las maletas. Mira, eh, esto es tan cierto que yo hace tiempo, yo iba a dar una conferencia en un un país, en un un estado de aquí, de Estados Unidos. Recién yo llegué, pero yo, yo, a ver. Vengo muy marcado con la herida de la humillación. Y realmente, a ver, yo viajo y resulta que la maleta me la cambiaron. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo iba muy feliz, te lo juro. Yo esto que Hago. por ejemplo ahorita estoy en República Dominicana para el evento que tengo este fin de semana estoy muy feliz esto es lo que yo amo hacer esto es lo que este es el propósito que Dios tiene conmigo en esta vida ya lo reconozco y lo digo y, y realmente la persona con la herida de la humillación desarrolla mucho la personalidad masoquista y, y cuando es feliz algo viene a tumbarte esa felicidad ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, tú eres venezolana?
0: Sí.
1: Que a veces decían un dicho que decía, el que ríe mucho pronto va a llorar. Si te estás riendo, algo malo va a pasar.
0: Sí. Sí.
1: Ajá. Por supuesto, ese ese mensaje yo lo recibía. Y me lo creí, lo hice mío, lo hice parte de mí. Mira, yo tenía un lema de vida, que yo decía, siempre se tiene que aprender de la peor forma. Imagínate eso. Wow. ¿Y eso fue
0: antes de estudiar psicología o...?
1: o No, 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 eso eso ha sido el recorrido de mi vida, eso ha sido el recorrido de mi vida y yo he venido haciendo el checklist de de los verbos, de las frases. Yo recuerdo que cuando yo estudié PNL, Programación Neurolingüística, Yo estudié en Venezuela hace muchos años PNL. Aquí la volví a hacer, el máster en PNL. Y y realmente comencé a ver mis predicados verbales. Comencé a mirar el significado de mis verbos. Yo me vengo trabajando desde hace 27 años. Y creo, creo que no es nada lo que me he trabajado. Mira. Yo hace, hace yo comencé un gimnasio hace dos años, y ¿sabes cuál era mi lema? Cuando hacía un proceso para para definir, yo venía y me, me comía algo sabroso que me gustaba, y después de ser masoquista me metía en el jean y podía durar dos, dos horas haciendo cardio, castigándome para quemar las calorías de la hamburguesa. Mira, mira eso tan loco. Sí. Y no era gratis. No era gratis. Y otro po- lema era después de, un, después de un gusto, un susto. Imagínate eso. <risa> sí.
0: ¿Cómo pueden marcarnos lo, esos lemas, verdad? Y esa, eso esa, esas frases tan, tan, bueno, que uno las cree, uno le da risa, no uno las escucha y te da risa, pero mira cómo, caja, cómo encajan en, en tu subconsciente.
1: Perfecto, 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 mira. Y, y yo decía, Wow, o sea, porque eh, eh, unas cosas aquí están tan. tan, tan, tan ya, yo, ya yo aprendí a identificar mis conceptos de amor, mis conceptos de, de disfrutar, porque tenía muchas cosas que eran masoquistas. María, te lo, te lo juro que yo, por ejemplo, cuando había algo que me, que me encantaba, que yo estaba súper feliz, 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 inmensamente feliz, venía algo
0: algo, me da un sustico,
1: me da un sustico un comentario, pasa sucedía algo y era para acabar con mi momento de felicidad. Wow. Qué
0: increíble.
1: Así de fuerte Qué yo cree. lo digo porque es de la experiencia en la cual yo te puedo hablar.
0: Claro. Claro. basados en ese experiencia Lenín y en esa situación porque bueno me identifico contigo en muchas cosas porque entonces ahora me hace reflexionar a cosas que me han sucedido y que quizás es porque vengo con esa creencia arrastrándola todavía Ajá. y bueno hemos ¿Ah? trabajado, se ha trabajado muchísimo ¿no? porque uno está ya en este medio entonces ves herramientas y conoces y ves alternativas y opciones pero ¿cómo, logra, cómo logró Lenín? ¿verdad? estar hoy, hoy por hoy en ¿dónde está? a pesar de todo esto, de todos estos saboteadores internos que tenías y cómo lograste decir, no, ya va, voy a hacer un, vamos a hacer un stop, vamos a reconfigurar todo esto que está pasando, porque ahora el camino va a ser esto.
1: Mariale, primero, he invertido, he invertido dinero en mí. Yo he invertido dinero en mí. Tengo tiempo trabajándome, eh, he hecho formaciones, He hecho sesiones terapéuticas individuales y he venido revisándome. Me he concentrado más en mí, me he enfocado más en mí, hasta el punto que, mira, a veces eh, tú me dices, mi hijo, ¿me puede hablar? Mira, fulano, no, 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 no recuerdo. Mira, no, no, no recuerdo, porque cuando no estoy trabajando, ¿verdad? en mis giras, en mis talleres escribiendo con las sesiones individuales de acompañamiento entonces estoy trabajando en mí. A mí me gusta mucho escribir realmente. Entonces ante una situación yo me evalúo siempre si no lo llevo a la mesa con mi terapeuta porque a veces es difícil verte tú es muy difícil sanarte tú solo porque no no necesitar al otro para proyectar sus miserias y sus virtudes y sus bendiciones sin el otro no es posible que el inconsciente se manifieste sí. entonces ante una situación que se me presente con alguien mira hoy en día a mí se me puede estar cayendo el mundo la gente puede decir cualquier cosa de mí pero una cosa yo, estoy, yo que yo te voy a decir, yo tengo la certeza absoluta de lo que yo soy. Porque me he conocido y yo he hecho un autodescubrimiento en mí. Por ejemplo, yo decía, para que veas esto, ¿no? yo llegué a tener en Venezuela tres carros y los tenía estacionados. Yo prefería irme en taxi, me prefería ir en Uber o que alguien me llevara para no me dan manejar, porque yo decía, a mí no me gusta manejar, a mí no me gusta manejar, tenía tres carros, ojo, y un día estaba yo en reflexión y yo a ver, ¿cuál es la razón por la cual a mí no me gusta manejar? Y me siento así, estaba escribiendo el libro El Despertar de la Conciencia, y digo, ¿cuáles son esas razones por las cuales a mí me molesta manejar? Y el inconsciente comenzó a pasarme flash, flashes, ¿no? y yo, claro no es que no me gusta conectar no, no es que no me gusta manejar es que realmente al yo sentarme a manejar me tra- traía los recuerdos de mi padre porque mi padre fue chofer entonces un volante me significaba una relación con mi padre y lo que estaba hereditando la relación con mi padre sí lo viste
0: perfectamente perfectamente
1: Y, y entonces y a veces... venía la otra parte que él me decía que yo no sabía manejar y que yo no iba a aprender a manejar hasta el punto que él un día me dijo estudia bastante porque tú vas a tener, tú vas a tener que tener un chofer o vas a buscar un chofer y yo pagaba choferes <risa> y resulta que amo manejar descubrí que amo manejar
0: Qué grandeza. Me desestresa. Qué grandeza. Me desestresa. No. no, De verdad, que que aplaudo eso porque ha sido una grandeza y que nos estés estés mostrando ese Lenin, eso que has vivido y eso que. Porque estoy segura que, bueno, ahorita vemos 323 personas conectadas. Muchas de las personas que están conectadas acá, pues se, se están viendo reflejadas en alguna situación similar a la tuya. Entonces hay que hacer un análisis. ¿Qué pasa? ¿Por qué? no me gusta quizás tal cosa y cuando voy a lo profundo ahí está, mira, pagando hermano bueno, y bueno, fíjate y ya hoy por hoy manejas ya dijiste, no, ya, voy a hacer un, pa, un, un cambio acá, me encanta manejar voy a hacer mis cambios y esto es lo que ahora voy a hacer, también lo voy a no,
1: cáete para, para atrás con lo que te voy a decir que viene, aquí entra el masoquismo no cuando uno no lo conoce cada vez que yo iba a manejar en este país Escucha activa. Cuando yo descubrí que a mí me gustaba manejar. Y entonces comencé a rentar carros. Y, o camionetas. Y viajaba 14 horas, 15 horas, 20 y pico de horas manejando. Guau, wow, me encantaba. Me desestresaba. Me quitaba como, como mil kilos de encima. Como decimos nosotros. Escuchaba música. Escuchaba audios. Textos, audiolibros. Audio, audio y cuando no había un conflicto. Al salir... Había un conflicto a regresar. Mira tú. Y entonces yo yo rentaba maravillado mi camioneta. Y resulta que cuando iba a arrancar entonces a una situación pasaba. Que me descomponía ese momento de alegría que yo tenía. Que yo podía tener. Y un día me senté y me dije, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Y un día, escribiendo mi libro, cuando llego a la herida de la humillación, digo yo, este soy yo. Todavía. <risa>
0: ¿Todavía? <risa>
1: y eso, yo te digo, y yo seguí escribiendo, llorando, llorando. Escribiendo, 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 escribiendo mi, 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 mi libro y desarrollaba la idea de la humillación y la desarrollaba y más escribía y decía, este soy yo, este soy yo, me sirvió de una catástrofe, pero paré el libro en ese momento y dije, tengo que trabajarme. Y seguí con la ayuda profesional haciendo mis cosas. Una vez que ya yo vi que eso comenzó a mermar, volví a retomar el libro. Pero el libro, mira, las heridas te, te, te definen hasta tu parte como tú te tú te paras tu corporalidad tu físico todas tus dinámicas tus enfermedades tus síntomas te lo hace la te lo, te lo hace la te lo define la herida te lo define la herida y
0: la, eh, con respecto Ajá, mira, a
1: una, mira mira o para que vea para que quiero que la gente vea lo, el tema de la herida no si tenemos te puedo contar otra otra anécdota para que se pueda ver porque quiero que la vean cómo se manifiesta ok Yo, cuando me gradué de doctor, eso fue en el 2010. eh, Yo hice mi doctorado de cinco años en la Universidad del Zulia. Y resulta que mi papá en mi juventud me decía que yo nunca me iba a poner un trapo negro. ¿Ok? La gente sabe que yo siempre he trabajado de mi papá. Y y entonces yo me he graduado de muchas cosas. muchas, Muchas cosas. Ahora yo. Yo lo reconozco y uno fue, buscando su reconocimiento, alimentando el ego. Y entonces, María Ale, cuando yo voy al acto de grado, yo nunca fui a ningún acto de grado, la excusa siempre era que no había dinero para mí. Y entonces, cuando me decido ir al acto de grado de doctor, yo estoy sentadito en donde se hacen las graduaciones en la universidad, y entonces dice la, 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 la jefa de ceremonia de protocolo que habían escogido a una persona que iba a dar el discurso por t- todos los doctorandos y maestrantes que requisito era que fuera superior al 1880, 1980, perdón, y que los demás pregrados hubieran graduados de sumaculado de o cum laude o magna cum laude y entonces ella viene y dice el ganado (ríe) Lenin José Torres Silva yo me quedo no me lo creía en el sitio ese día de mi ensayo para el acto de grado yo me di cuenta yo me di cuenta que había graduado de blanco en todo el pregrado y los posgrados anteriores que yo había hecho pero estaba cumpliendo un mandato porque mi papá me dijo a mí que yo no iba a poner un trapo negro. Mira, el primer mandato que estaba cumpliendo. Y cuando yo voy, me colocan para dar las palabras en el ensayo, me colocan dos personas al lado de mí. Y entonces, bueno, yo me voy, me siento y me dice la persona que tengo al ladito, me dice, mira acá, tú eres profesor universitario. Y yo, sí, yo soy profesor universitario. Y me dice, yo, yo no entiendo por qué no colocaron a los profesores universitarios titulares ya para jubilarnos aquí en este proceso. Y lastimosamente yo no sé cómo es el procedimiento. Ella dijo cuál, era, cuál había sido el proceso. Y bueno, yo creo que yo cumplí con los requisitos. Me dice ella, ¿cuánto es tu promedio? Y 19.86. ¡Ay, qué bueno! Y entonces yo me voy a mi casa y le digo a unas amigas de la universidad y le digo, Amiga, mira, ¿tú crees que eso lo puedan cambiar? Y lo de los actos protocolares. Y me dice ya no, eso no lo cambia. Me dice ¿por qué? Bueno, porque me pasó esto. El día del acto de grado, para hacerte el cuento corto, no me llamaron para dar las palabras. Colocaron a la persona que me estaba reclamando ese día. herida de la humillación. Yo había llevado a mi madre, estaba la madre de mis hijos, estaban unas tías, estaban mis tías, estaban unos amigos. Se hizo presente, uno y dos. Ese día yo me sentí que no era merecedor de eso también. No fue la jefe la, la de protocolo, fui yo, fui yo. Y yo, yo lo cuento porque si tú no te haces responsable de tus situaciones, no los vas a poder sanar. Y yo creo que esta es la clave de todo esto. Hacerte responsable, conocerte, para que puedas ver dónde estás y de ahí, desde allí, hacer tu plan y definir hacia dónde quieres ir y accionar para lograr eso que tú quieres llegar.
0: Qué grandeza, qué grandeza ¿Sí me... poder verlo. Claro, perfectamente. Bueno, aquí no escribió Sarita, dice, qué padre, qué fuerte, sí, porque en realidad fue, es algo, es una historia que la estás contando ahora viéndola desde, desde, como viendo pasar la película, y tú dices, no, es que aquí lo que pasó fue esto, el director hizo esto, y este corte aquí se hizo por esta razón, y fíjate, ahora lo estamos analizando, y así, y a profundidad, en estos talleres que tú que estás dictando, estas conferencias, ¿podemos apro- profundizar en esos aspectos de nuestras heridas?
1: Mira, muchísimo. De verdad que yo te garantizo que no vas a ser la persona que entraste. La vas a dejar ahí. No lo digo yo, lo dicen las personas que van. El cambio es inminente. Inminente. Porque yo ahí no no trabajo motivación, yo ahí ahí trabajo procesos. Procesos. Y trabajamos las heridas a profundidad. O te conoces o te conoces. Uno, o soluciona o soluciona
0: no, no, no vas a salir igual con una, una conferencia más, sino que no, vas a salir ya. De verdad,
1: renovado. no vas a salir igual a como llegaste, jamás, jamás de lo jamás.
0: Vas a salir renovado nos preguntaban mucho sí. sobre las heridas de abandono. También podemos tra- trabajarlas de esta manera, porque si sí, se sí, sí.
1: sí, totalmente. Son un Proceso, mi gente, son un proceso que realmente Perfecto. tienen que enfocarse a trabajarse.
0: Excelente. Mañana es mañana, vas a tener la conferencia mañana. El, estás en República el viernes,
1: Dominic- el viernes en el aquí en República Dominicana. Se llama okay, Mis heridas emocionales mañana. me alejan de la plenitud, como te lo he dicho.
0: Da, danos ¿Qué que es lo que más quiere un ser palabra. humano, danos vivir en plenitud. Vivir en plenitud, exactamente. dame las coordenadas para que la gente se conecte porque aquí hay varias personas que están en República Dominicana y quieren asistir.
1: Mira, pueden comunicarse a través del más uno 980-202-8168 más uno 980-202-8168 o a mi Instagram directo que es arroba Lenin Torres, un Torres con dos S y un 1 al final.
0: Correcto. Lenin
1: Torres con dos S y un 1 al final. Y ahí yo les voy a pasar el contacto de la productora.
0: Excelente. Más Aquí directo. Está, en el mensaje que está fijado tiene un error, le falta una S. Así que vamos a corregirlo. Arroba Lenin Torres con doble S1. Para que entonces. Con dos S, S y un 1, correcto. Con dos S y y un uno para que entonces lo puedan seguir ahí está el teléfono está saliendo en este momento nos está apoyando nuestra cuenta by en positivo este live va a quedar grabado así que vamos a poner todas las coordenadas para que puedan asistir aparte de República Dominicana qué otros aquí, lugares aquí está previsión?
1: aquí está el ahí está ahí acabo de colocar miren ese es de mi productora arroba josiris enriquez con h y z
0: excelente También,
1: la puede, ahí la pueden seguir, que ella es mi productora aquí en República Dominicana. Dime, excelente. Mariales. ¿Qué
0: otras conferencias tenemos, aparte de República?
1: Bueno, ahorita voy a voy a voy a, voy a, aquí en República Dominicana, voy a Chile, voy a Madrid, voy a Colombia, y en febrero, si Dios lo permite, estaré en Venezuela. Para Argentina, estaré en el mes de abril. Y próximamente voy a lanzar mi, mi, mi sexto libro. Conexión cuerpo-mente, enfermedades emocionales.
0: Ah, me encanta, me encanta ese tema, me encanta. Sí,
1: sí, señor.
0: Me encanta Esto está sí, ahí. Muchísimas felicitaciones por eso. Excelente, excelente, excelente. Lenín, sí. eh, hablamos de tu. Conferencia, y yo quería preguntarte: bueno, nos has hablado de tus aprendizajes, de todo lo que el camino que has recorrido, y por eso estás hoy acá, porque, bueno, porque lo has vivido y hay que hacer las cosas con coherencia. Como voy a hablar de algo que no conozco, que no, eh, que, que no lo he manejado, y tú lo has manejado de manera excelente y extraordinaria. Quería preguntarte: personas que quieran una, una, una consulta para tratar las heridas emocionales, ¿es posible hacerla vía online? ¿Es factible?
1: Sí, claro, sí. Yo realmente las sesiones yo las hago online, pero realmente el taller todavía yo no yo no me veo haciéndolo online. O sea, yo te puedo hacer unas cosas online, pero este tema como taller es bien profundo. Claro, cuando estamos en una sesión y es online, es uno a uno, es como que más enfocado en el proceso. Okay, pero el taller como tal, yo creo, que, yo creo que no funcionaría porque yo soy muy responsable en los procesos y aquí, aquí trabajamos, créemelo que trabajamos procesos.
0: Abres procesos. De hecho, hay que hacerlo de manera profesional, un profesional, profesional como como bien con el doctor Lenin Torres. ¿Por qué? Porque si abres un proceso y he visto y se han visto casos las personas pueden quedar peor como estaba. Peor, sí. Peor. más complicaciones de las que tenía.
1: Peor, peor, peor. Pueden quedar hasta retraumatizados, como dicen los psiquiatras, ¿no? Que no es mentira, es verdad. Y a veces la persona busca ayuda y de pronto no dan con lo que es, se frustra y se frustra y se frustra y pierde la confianza en estos procesos. Mira, yo se lo digo a las personas. Nosotros entramos a las nueve, pero no tenemos hora de salida. Ahorita en Orlando, el último taller que tuve de sanar las heridas de tu infancia, salimos el domingo a las ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche, porque wow. había procesos. Y los
0: procesos. Si ¿Sí me explico. Trabaja? Sí, claro. Y los procesos se trabajan en grup- de manera grupal. O sea, te puedes abrir sí. plenamente. Proyecciones. En la, en la confianza.
1: Proyecciones e y, 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 y individuales también.
0: Excelente. Me encanta. Me Aquí, encanta desde que entramos,
1: de verdad, el, el, el taller es un 95% práctico.
0: Y eso es lo que queremos. Procesos, <risa> a trabajar.
1: Eh, en forma de acompañamiento, procesos.
0: Otra pregunta que nos hacen por acá en la cajita de preguntas. ¿A qué? A toda edad, o sea, es decir, ¿cualquier persona puede asistir a, hacer, a curar una herida emocional? ¿Puede ser desde un sí. niño, un adolescente, un adulto?
1: Sí, por supuesto. Yo no los mezclo. Yo trabajo con adolescentes. Hago, hago talleres para adolescentes. De hecho, en Venezuela fueron un éxito. Fueron un éxito cuando yo lo facilitaba en Venezuela. Sin embargo... ¿Qué pasó con eso? Que acuérdate que el conflicto a veces no es el adolescente, sino que somos nosotros los adultos. Entonces, si un adulto no se compromete, yo no voy a trabajar con el adolescente. ¿Por qué? Porque es como una metáfora, una pecera encloacada. ¿Ok? Y en esa pecera encloacada hay peces. ¿De qué me sirve? ¿Qué sirve a mí sacar un pez, lavarlo, limpiarlo, quitarle el moho que se le pegó en esa pecera y volverlo a introducir en la misma pecera? Einstein tenía razón cuando decía que no se puede crecer ni puede evolucionar estando en el mismo ambiente donde se creó la situación
0: entonces
1: no es lo mismo, mira, esto es bien profundo lo que dijo este señor muy profundo lo que pasa es que muchas veces nos los tomamos a la ligera y no digerimos esas frases que él dijo pero de qué te vale que por ejemplo en, a nivel familiar hay un conflicto familiar. Voy yo llevo a mis hijos y la pareja se resiste a ir. Todo va a quedar igual. Sí. O peor.
0: O peor. Igual pasa cuando hay un conflicto Porque de estamos pareja, en el mismo ambiente.
1: ¿cuál es el mismo ambiente? La misma casa. Exacto. Los mismos cuartos. Entonces, Ponte que hay tres o cuatro despiertos y uno no. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de las veces? O te sales de la pecera o te mueres en la pecera. Esas
0: son las dos opciones que tienes. ¿Sí o no? Totalmente. Sí ven la
1: misma metáfora.
0: Perfectamente. Perfectamente. Y la Entonces,
1: apoyas? los papás me llevaban a los adolescentes cuando yo lo hacía en Venezuela. Pero como yo no veía ese compromiso, realmente yo soy bien honesto y yo le decía, no te puedo ayudar, no puedo acompañarte. Porque el conflicto no es el del adolescente, el conflicto lo generamos nosotros los adultos, ellos son el reflejo de nuestras miserias. Ahora, hay situaciones que yo puedo trabajar con ellos, pero cuando son situaciones fuertes, si el papá no se compromete, realmente no vale el esfuerzo.
0: Y el adulto, cuando ya es tratado por ti, también tiene que comprometerse. Habrán, me imagino que habrá ciertas normas y habrán ciertos pasos que tiene que realizar ya en solitario, ¿no? Para poder continuar avanzando.
1: Mira, Mariales, una vez que una persona se compromete, se compromete. Cuando tú te haces responsable de tu emocionalidad, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Cuando tú ves lo sabroso que es vivir en conciencia, cuando tú ves lo sabroso que es vivir, vivir en paz, en tranquilidad, en armonía, eso no tiene valor. Cuando tú ves que de ti pueden decir lo que sea, lo que sea, cualquier basura, y yo le digo a la gente, dependiendo de su herida, usted va a responder a eso que está sucediendo afuera.
0: Así es, así es. Lenin, nos quedan pocos minutos y quiero aprovechar para recordarles la conferencia que vas a tener este viernes en República Dominicana. Lenin está ya esperándolos, así que todavía hay disponibilidad para que las personas se inscriban. Se sí, conecten.
1: todavía. Yo yo abro, yo abro el campo cuántico. Yo siempre, yo siempre digo, si somos 10, somos 10. Si somos 20, somos 20. Si somos 100, somos 100. Punto
0: punto es verdad es verdad todo funciona de manera perfecta y fluye de manera perfecta como debe ser
1: mariale yo anteriormente yo decía yo la misma idea de humillación yo decía es que no hice publicidad es que me hablé mal iba iba a hacer algo iba a hacer algo que me emocionaba hacer, que me encanta hacer faltaban los bolígrafos faltaba un babero y o sea y hasta que dije Lenín Torres es la misma herida. Es, es. es la misma herida.
0: Así es. Así ya Lo fuiste ent- entendiendo y comprendiendo de esa manera. Mira, y los libros, estaban preguntando por los libros, y, te estaban por, y por ahí escribieron que el último libro que se lo dedicarás a tu papá.
1: Sí. Desde porque el primero de está dedicado a él.
0: Porque de hecho, mira, mira todo lo que ha logrado en ti. Es increíble, así que bueno, por ahí lo escribieron sí, claro, me me ha
1: inspirado mira, sí, mira Eh, 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 gracias a a lo que viví con mi padre yo lo amo hoy en día yo lo amo yo yo a veces digo, señor, mi Dios dame dos minuticos solamente para ver a mi padre y abrazarlo y decirle que lo amo lo comprendo, mira mi padre me ha dado tantas luces el comportamiento de mi padre y el poder entender un comportamiento me ha dado tantas luces Que no te imaginas de las batallas que me ha librado mi padre.
0: Así es, así es, así Así que bueno, qué bueno que ya ya el primer libro ya está dedicado, así que quien preguntó ya tiene la respuesta. ¿Y podemos conseguir los libros en dónde, Lenín?
1: En Amazon los pueden comprar.
0: Todos en Amazon, perfecto.
1: Todos están allí en Amazon, los pueden comprar. Los cinco que ya viene el número seis.
0: <risa> ya lo estás preparando vamos, vamos a verlo con, ansias, con muchas con muchas muchas con muchas ganas y más como vas a
1: hablar de ahí hablo mucho de lo que yo tengo una amiga que me dice bueno una novela me dice tú eres un duro ahí tú eres un duro <risa>
0: La verdad que te felicito porque me encanta, me encanta esta conexión que hemos tenido hoy y ya no, bueno, ya nos quedan pocos minutos, Lenin. Sin embargo, Ay, no quería, me pedirte, sin embargo quería pedirte algo para cerrar, porque yo sé que toda esta gente que está conectada quiere así como que algo como, bueno, para acostarme a dormir ya con ese interés de que voy a curar mis heridas emocionales de la infancia.
1: Mira, lo primero que tienes que hacer es un compromiso contigo, pero yo siempre le digo a las personas yo les doy un regalo y le digo, mira, regálate, párate frente a un espejo y define por primera vez en tu vida un objetivo que tú sientas que lo vas a cumplir, por encima de lo que sea, que no dependa que no dependa de terceros, sino que dependa de ti mismo. Párate y comprométete a sanarte. Una vez que tú sientas ese compromiso, no va a haber nada ni nadie que te detenga a cumplir ese compromiso. Mire, se los digo yo, ni pareja, ni hijo, ni mamá, ni papá, nadie, nadie los va a atajar. Nadie.
0: Vámonos con ese compromiso. Ese es todo. el primer punto. Vámonos con Asume compromiso. un
1: compromiso que sea real, que sea certero, que sea medible y que sea que tú sea capaz de alcanzarlo. Por ejemplo, yo no me puedo comprometer a decir, me voy a definir y me voy a hacer los cuadritos en dos meses. Eso es falso. Porque no lo voy a hacer. ¿Ok? Voy a rebajar 100 kilos en dos semanas. Eso no. Voy a sanar todas mis heridas. La gente va a ir al taller. Mira, yo le digo a las personas que Van al taller, que ahí se ahorran como 80, te, 80 sesiones. De, de lo que se trabaja allí. Y después de ahí, sigue el compromiso con usted. Pero asuma en un compromiso. Define un compromiso que usted sea capaz de alcanzarlo por usted. Dos, déjate las excusas. Porque las excusas te las defines, tu herida. Tres, deja de creer en la palabra procrastinación, porque ¿sabes qué es eso? Abandono, Es tu herida de abandono la que te está hablando. Cuatro, establece acciones. ¿Sabes por qué no Porque te está hablando la herida de la traición. Quien no acciona, si yo establezco un objetivo... Y no establezco acciones, te estás traicionando a ti mismo. Y, y la gente pretende que la gente le sea fiel. ¿Sigas viendo cómo las heridas nos van hablando?
0: Sí, completa Desde el principio de este en vivo lo entendí perfectamente. Y he estado como enlazando las que tengo, porque, bueno, ajá, todos somos seres humanos y tenemos. Y, y tú dices, wow, esta puede ser. Esta, esta no. Yo pensaba que sí, pero esta no esta sí es, y uno va como equilibrándolas y sacándolas como de ese ese baúl donde los tienes, porque no las quieres ver muy constantemente, pero que están ahí presentes, ¿no? Yo creo que nos vamos muchos todos con estos estos hermosos compromisos que hoy nos has regalado de todo esto es sanar
1: De verdad que inmensamente agradecido, Mariales, por tu espacio, por tus seguidores por tu gente, de verdad que me siento bendecido afortunado Creo que esta es una oportunidad que cuando me escribiste yo dije, wow, padre, en el mismo momento que arranca la gira internacional, una bendición.
0: Amén, amén. Nos están pidiendo otro en vivo, así que vamos a estar en contacto a medida que puedas <risa> organizar un poco tu agenda que está bien colapsada o bien complicada en este amén. momento. Vamos a tener otra vamos a tener otro en vivo para tocar. Entonces el siguiente libro quizás, vamos a ver eh, si ya así está disponible. Es, así o, o así otro es, tema que así se... es. Ya, ya yo
1: que lo visualizo
0: que, que, que es el Exceler ya. Amén, que así sea, que así sea. Así que ya saben, él es pues. el doctor Lenin Torres, y lo pueden conseguir en su cuenta, arroba Torres con doble S y uno al final. Este en vivo va a quedar grabado, va a estar también en nuestro canal de YouTube, Pienso en Positivo, a los cuales los invito a que se suscriban, activen las notificaciones y le den like, porque estamos subiendo contenido de mucho valor y lo van a poder ver en otro formato más cómodo, así que lo van a disfrutar plenamente. Y estoy segura que este en vivo cuando lo vuelvan a ver, van a, escu- van a escuchar información, van a obtener, porque es que cuando uno vuelve a ver la, el, este tipo de herramientas, te Ajá. llegan en momentos Ajá. impresionantes. Y entonces dices, wow, esto no lo escuché y, y ahora sí me está me va a funcionar en, para lo que estoy viviendo en, en este preciso momento. Entonces disfrútenlo, aprovechenlo al máximo y él es Lenin, Lenin Torres, así que síganlo porque sube contenido interesantísimo, que sé que les va a servir muchísimo, Lenín, desde Pienso en Positiva desde acá, a tu casa, agradecerte esta conexión
1: No, de verdad que inmensamente agradecido, como te lo acabo de decir a ti y a toda tu gente que, que gracias a la gente, de verdad nosotros podemos hacer estas comunidades de crecimiento y de expansión,
0: Amén. agradecido Gracias a ti por ser y por estar Bien. Gracias por todo, muchísimo éxito en esta gira, un beso
1: Amén Ay. Amén. Agradecido. Gracias. Chao. <laughs> chao, chao. Bye.